1: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Les habla Eduardo Pras.
0: Hoy es viernes 21 de abril de 2017 y aquí comienza el segundo programa que hacemos hoy en el que va a participar desde Bruselas
2: don José Papí. Buenos días, don José. Muy buenos días. Y en el estudio
0: de Somos Aguas me acompañan don Alberto Turralde. Buenos días, Alberto. Muy
1: buenos días.
0: Y don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
1: Encantado de saludaros. A, no solo a vosotros, claro, que participáis conmigo en esta emisión, sino a todos nuestros oyentes, porque hoy hacemos una, una sesión doble. Hemos hecho un programa dedicado a la situación en España, centrado sobre la corrupción, que de factor de gobierno, como fue durante tanto tiempo, ha, ha pasado a ser hoy ya la sepultura de la losa que va a a sepultar al régimen nacido en el 78, de la Constitución del 78. Y ahora empezamos otro programa, porque el día de hoy era muy rico en noticias de corrupción en España y en noticias, la riqueza de noticias en Francia no es por la muerte de unos policías, sino por el interés tan brutal que despierta en toda Europa lo que puede suceder en Francia. y ese interés ha aumentado por el atentado que en los campos elíseos de ayer, en, ayer en los campos elíseos de París, es un terrorista, un yig, mató a dos policías y él murió. Uh, esta noticia es tan sensacional, va a influir desde luego en el resultado de, la primera, de las elecciones, en la primera vuelta a las elecciones presidenciales francesas pero todavía no se conoce ningún sondeo. Sin embargo, tenemos a, primero a un experto en el manejo de Internet, que es Alberto, por otro, por otro lado, nada menos que a un experto en los asuntos europeos, que está situado desde un observatorio único, que es Bruselas. Eh, con estos dos eh, compañeros, con estos dos, mejor que compañeros, acompañantes, pues vamos a atrevernos a... a, a primero.. Analizar las consecuencias inmediatas de este atentado y luego a aventurarnos, a mojarnos, a decir qué puede pasar en las próximas el domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Si la noticia, como sabéis, la va a dar enseguida Alberto, que es el especialista en resumir en muy poco tiempo, en síntesis, las noticias y el asunto de qué se trata. Así que tiene la palabra. Alberto. Bueno, lo que nos hemos centrado es sobre todo en intentar encontrar cuáles han sido las
3: reacciones y sobre todo qué implicación puede tener esto de cara a la campaña electoral. Eh, tanto Jean, eh, tanto Marine Le Pen como eh, Fillon han suspendido su campaña electoral y la reacción eh, de Macron dentro de la eh, dentro de el, el, su reacción al atentado ha sido sobre, se recoge sobre, eh, inicialmente en la vanguardia, la vanguardia en su edición digital nos dice que Macron alerta de que las amenazas serán la cotidianeidad
1: de los próximos años. Un momento, no sigue. Eso es una torpeza que revela que es una, no tiene experiencia política. Es demasiado joven, no sabe lo que dice. Un candidato que vaticina que en los próximos años va a ser lo cotidiano el terrorismo prácticamente es para que no lo vote nadie. Pero no porque... El, el, aunque sea verdad lo que dice, eso no se puede decir, porque el voto no suma, no es una suma de inteligencia, ni de analistas, es una suma de pura fuerza. El voto cuenta todos iguales, el que sabe y el ignorante, y la mayoría de los ignorantes lo que quieren es alguien que le diga, esto se acaba mañana si gano yo. Ese, este hombre, Macron ahí ha metido la pata de verdad, y va a tener consecuencias. Porque eso no se puede decir en una campaña. Si eso va a ser en lo cotidiano, ¿por qué te presentas de candidato? Es que no tienes medios para combatir y elegir. Esto confiesa lo que es un inexperto. Así que continúa, perdona. Sí, no,
3: no. La siguiente eh, reacción importante la encontramos en la razón.es, que se hace eco de unas declaraciones de Marine Le Pen. Dice, la lucha contra el terrorismo empieza por recuperar nuestras fronteras nacionales. Y por acabar con la ingenuidad, subrayó antes de exigir al presidente francés, el socialista François Hollande, que aplique antes de dejar el cargo, en tres semanas, las medidas que ella defiende en su programa electoral.
1: Bien, eso indica seguridad en sí mismo. Es decir, que ahí no se trata de que a quién favorece el atentado, no. Es que Marine Le Pen se encuentra segura de sí misma ante un nuevo atentado, porque no tiene que modificar ni recurrir a la imaginación, sino que ella responde al programa que lleva con su padre antes, el programa nacionalista, contraria a la inmigración. Eso, eso, son coherentes sus declaraciones.
3: Y la tercera declaración que encontramos es de Fillón. Fillón además tiene un aspecto un poquito más pintoresco que comentaremos después. Pero inicialmente ante el atentado dice la vanguardia. Fillón propone una coalición internacional contra el totalitarismo islámico que incluya a Rusia e Irán. Puntualizó que esta coalición no debería limitarse a la que actualmente lidera Estados Unidos, sino que debería incluir en particular a países como Rusia e Irán para ser eficaz.
1: Bien, otro comentario mío. Este fillón es un... este sí que es ingenuo. De manera que en este momento, cuando el presidente de Estados Unidos, Trump, ha tomado la posición que ha tomado en Siria. Él habla de Rusia y de Irán como si él pudiera Francia tener poder alguno. Eso eso es de un inocente, ingenuo. Eso le perjudica. Pero ahora te doy a ti la palabra otra vez para que para que ahora sí que de verdad es interesante lo que vas a comunicar a Papi, que no lo conoce esto. Ya verás. Sí,
3: hemos hablado de la reacción de Fillon al atentado que se produjo ayer. Y El Mundo publica una noticia de bueno que se produjo hace unos días, pero que es muy importante, en torno a Fillon. Y se titula así. Está en la página, número, en la página 18, que tiene un titular importante, dice Terror en el cierre de campaña. En un lateral de la página dice, como, eh, dice Fillon, objetivo del yihadismo. Y desarrolla El candidato de la derecha a las presidenciales francesas, François Fillon, afirmó ayer que era objetivo de los presuntos yihadistas arrestados el martes en Marsella, sospechosos de preparar un atentado inminente durante la campaña. El ministro de Interior, Matías Fekel, le informó el jueves de la semana pasada de que se había interceptado un mensaje que le designaba como objetivo, explicó Fillón en una entrevista publicada ayer por Le Figaro, dice a su juicio... Estar en los planes de atentado de los dos jóvenes arrestados en Marsella con armas y explosivos puede tener que ver con que él es, entre comillas, el candidato que tiene el proyecto más radical contra el totalitarismo islámico.
1: Vaya oportunismo. Bien, eh, continuamos, papi. Ahora sí que te damos paso a ti para que nos digas lo que todo el mundo espera. A ver, ¿qué ha influido y en quién, a favor de quién ha influido o perjudicado más este atentado, con relación a los sondeos que ya tú y yo el otro día hablamos, pero que hoy vamos a refrescar. Así que ahora tienes tú la palabra para situarnos en este momento, qué expectativas tienen los cuatro mejor eh, situados, eh, de los que excluyo el socialista Amón, y considero nada más que a los cuatro, primero, que es Le Pen, Macron, Fillón y Melancho.
2: De acuerdo, don Antonio, pues vamos a ver, el, eh, disponemos nada más de encuestas eh, que se cerraron ayer a media tarde. A ver. Con lo cual todavía no podemos eh, analizar sondeos que hayan tomado en consideración el atentado que tuvo lugar ayer. En esas encuestas, eh, por ejemplo, dos que me he encontrado eh, que están en, eh, vamos públicamente y que invito a todos nuestros oyentes y televidentes a que las miren, en la denominada Comisión de Sondeos, Comisión de Sondas, que es un instituto oficial francés eh, eh, en el cual pues, van allí colgando ¿no? en Internet todos los diferentes eh, sondeos que elaboran los periódicos, las televisiones, etcétera. Bueno, que elaboran o no, que encargan. Sí. Entonces, eh, tenemos dos de ayer, se han publicado hoy, pero toman datos de ayer jueves y de anteayer miércoles. sí. Y se ve, un eh, ahora mismo, la, la, las expectativas de voto eh, son 24% Macron, 22% Le Pen, es decir, Macron se está destacando un poquito, y luego Fillon y Mélenchon empatados a un 19-20% con Fillon un poquito delante. ¿no? Eh, lo que yo llamaría la atención ahí no es tanto eh, esto, ya sabemos desde hace siete días que hablamos de una carrera cuatro, entre cuatro candidatos, sino me centraría más en intentar analizar eh, cómo ha evolucionado el porcentaje de indecisos y, segundo, intentar entender cuál es la fidelidad del voto eh, expresado en estas encuestas. Eso ¿no? es lo importante,
1: eso es lo importante, vamos a ver.
2: Claro, si empezamos por los indecisos, que estábamos ayer en las encuestas, yo hice una media de todas las encuestas que aparecieron ayer, eh, cuando hablé de hecho para, para Teledonosti, eh, don Antonio, y, y el porcentaje de indecisos era del 40-41%.
1: Una hoy, barbaridad, una barbaridad. Se
2: dice que está en, en un
1: 31%. Pero tú eh. crees que en otras elecciones ha pasado esto? Yo creo que no. No,
2: no, no, no. no. Esto es un fenómeno es, ¿esto un fenómeno es un fenómeno nuevo. verdaderamente fascinante y novedoso. ¡Uf! Esto, esto es el primer elemento que yo creo que nos nos tiene que llevar a... a ¿Y dices a la que ahora sí.
1: de 44 ha pasado al 31 o qué? Sí,
2: al 31%.
1: De, y, antes, ¿Y ayer estaba en el, la última encuesta el sí. 44?
2: 41.
1: Ah, 41.
2: Había eh. encuestas que decían un 30, algunas que decían bueno, un 50, otras que... Bueno, es decir, es que, aproximadamente, día salió un
1: aproximadamente un tercio del electorado está indeciso.
2: Todavía, a fecha de ayer a, la, a las 17 de la
1: tarde. Venga, otro dato.
2: Y ahora, vamos al segundo elemento que, que, que les proponía. A, que ante, ante, el, ante la, antes de eso, de perdona, la, perdona, perdona,
1: perdona, papi, antes sí. de eso. En el porcentaje de indecisos sí. es un, un porcentaje que no tiene en cuenta los abstencionistas. Correcto. ¿No? Correcto. Ah, bien, de acuerdo. Sigue. Sí.
2: Y la abstención en las últimas cifras que yo he manejado se, se estaba estimando en el, el alrededor de un 30%. eso menos. es,
1: es decir, es que por eso te lo preguntaba, si se suma la abstención y lo indeciso, casi casi son dos terceras partes de cada tres franceses dos o son indecisos o no saben, o se van a abstener.
2: Por eso, por eso don es, Antonio es está tremendo. complicado hacer predicciones en esta primera vuelta, es dificilísimo.
1: Pero esto es que es, esto es impresionante. Sí. Venga, sí. sigue.
2: Bueno, vamos al segundo elemento de, eh, para la reflexión que, 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 que os mencionaba hace unos minutos, que es el tema de la fidelidad sí. del voto. Sí. Es decir, después de que un encuestado le han preguntado, ¿y usted por quién va a votar? La persona ha respondido, por Macron. Y le preguntan a continuación, anotado, eh, ¿de aquí al domingo podría usted cambiar el sí. signo de su voto conforme fueran los acontecimientos, las declaraciones de los candidatos? Bueno. Le Pen tiene un 85% de los votos asegurados. Qué bien, y que para el ella. Es decir, la tendencia de fidelidad se ha, se ha observado como ha subido del sesenta y tantos al 70, del 70 al 80 y ahora mismo está en un 85%.
1: Prácticamente todos van a ser fieles.
2: Lo mismo le está ocurriendo al otro candidato eh, de derechas, digamos. Fillón. Eh, François Fillón. Claro,
1: Fillón. También tiene el 85%.
2: El 83, ayer estaba en un 70 y algo y hoy está ya en un 83. Luego igual la jugada que, que sí, se ha leído, por, vamos, que ha leído Alberto hace un momento, eh, 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 esta jugada igual le ha salido bien, ¿no? De, sí, de, de, el oportunismo le ha funcionado.
1: Sí, yo creo que sí.
2: Entonces, él, él se ha ido a un 83 y leo aquí las notas que he tomado. Macron sí. está a la baja. Con un alrededor de un 70% y Melenchón también a la baja con un 66%.
1: Macron que tiene
2: 7-0. 7-3, 6-6, ah. 6-7, dependiendo de la encuesta. Es que son todas, hay, hay varias.
1: ¿Y Melenchón?
2: Eh, eh, 6-7 también, dos tercios, asegurados.
1: Do, sí, lo mismo.
2: Entonces, por, por, por presentarlo de una manera resumida y más clara a los, a los oyentes y sí. televidentes. Macron y Melenchon tienen dos tercios de los votos asegurados, Le Pen y Fillon más del 80%. Esto
1: quiere decir que las encuestas de Macron y de Melenchon pueden tender a bajar los resultados, mientras que las encuestas de Le Pen y de Fillon pueden tender a subir.
2: Eso es. Y, y, y de hecho, eh, yo quería destacar también con relación al atentado de ayer, primero, y utilizando un anglicismo, y no se me enfade don Antonio, el, el timing, ¿no? La a ver, hora a, ver. a la que tiene lugar el, sí. el, el, el atentado. No me enfado, Fue... venga.
3: <risa> yo sí, José, luego digo por qué me enfado.
2: <risa> a ver,
1: a ver, venga, a ver, venga, dilo, dilo. ¿Qué pasa con la hora?
3: Bueno,
2: pues lo, lo que pasó es que el atentado tuvo lugar en mitad de una retransmisión en directo, ah, sí, en la sí. cadena 2 francesa, en sí. France en la cual estaban 11 candidatos pues exponiendo sus programas, presentando sus propuestas, etcétera sí. Y fue justo a la hora que toda Francia, vamos a decir, exagerando un poco, estaba delante de la televisión oyendo a los candidatos.
1: Sí.
2: Bueno, esto es un elemento que yo destacaría. Otro elemento que yo destacaría, eh, claro, en el acto, tanto Marine Le Pen como François Fillon han hecho declaraciones en la línea de decir, bueno, que a este tipo de gente que está fichada por la policía, porque la policía inmediatamente dijo que este señor estaba en los ficheros como un sujeto peligroso y demás… Eh, han propuesto rápidamente bien la expulsión de Francia o bien la encarcelación, si es que no hay manera de expulsarlos.
1: Y eso fue si quieren... fillón tan duro y tan radical como ella, como Le Pen. Como,
2: como Marie Le Pen, en efecto. Y de hecho, eh, 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 todos a, eh, Macron desde entonces se está defendiendo. Porque, claro. porque primero metió la pata, como, como se ha leído antes, diciendo que bueno que hay que acostumbrarse eso. a vivir con esta amenaza eso. y que esto ya es una realidad de la vida en nuestros días y que el riesgo cero no existe y demás. Y a eso se han tirado eh, muy fuerte contra esas declaraciones, tanto Fillón como Le Pen, diciendo lo que, lo que os acababa de comentar.
1: Natural. Y Macron
2: ya está esta mañana, ha tenido que salir a medios y responder eh, inmediatamente.
1: El señor va a quitar muchísimos votos. Se ha rectificado peor.
2: No, no, no. Él lo que ha salido. No, no, al contrario, ha salido con, con, cierto, con cierto, vamos, altanería diciendo ah. que eso no tiene ningún sentido, ah, bueno. que el riesgo cero no existe, que un político que diga que va a acabar con el terrorismo en dos, eh, tomando dos o tres medidas ah, bueno, en la bien, carrera, bien. que eso es una tontería. Menos
1: mal por él, ha sido coherente.
2: Sí, en eso ha sido coherente, pero le han obligado a, a salir a medios inmediatamente porque, claro, desde las declaraciones. Desafortunadas de ayer, sí. usted ya, ya comentaba hace un sin momento que no ni eran ni. De, de un político experimentado, ¿no? no. Eh, pues eh, eh, Fillón y Marine Le Pen lo han aprovechado para, para estarle, vamos, disparando en medio sin parar.
1: Claro. Muy bien. ¿Qué pasa? No, no. <risa> no. ¿Qué pasa? Que no, no pues se veía? Pasa,
3: pasa que voy a decir yo por qué si me enfado con la palabra, el timing que comentaba José. Y es que Venga. se ha puesto muy de moda en mi gremio, en el de los especuladores bursátiles, el de utilizar el término timing para hacer alusión al momento, momento concreto en el que el algo tiempo. suceda. La oportunidad, el momento, ese, ese concepto de tiempo que es el momento, ahora se utiliza mucho timing. Y a mí me enerva el escuchar que algo que se puede decir en español se utiliza en inglés, pero no es tu caso, José. Simplemente pues es... No,
2: normalmente me cae la bronca de don Antonio. No, 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 para nada. No, porque no estás
3: hablando de bolsa, no hay ningún problema.
2: No, hombre,
1: no. Si está en Francia y hablas del tiempo... Tendría, me acuerdo, en instantes de, de la teoría de Henry Berson, que tanta importancia tuvo pues en, en, en Thomas Mann, por un lado, y luego en, en el tiempo perdido en la obra tan querida por los franceses, que es el tiempo como simultaneidad y el tiempo como duración. Y entonces tú lo que estás hablando es del tiempo como simultaneidad. ¿Qué pasaba en ese tiempo? No como duración. Venga.
2: Bueno, yo. Yo si acaso destacar destacar que bueno el señor Trump en esta ocasión, porque he tratado de encontrar si se había pronunciado o no se había pronunciado, sobre el atentado, el señor Trump ha estado muy moderado. Eh,
1: ¿Pero ha dicho algo?
2: Bueno, ha dicho que tiene bueno que, que él se, estaba reunido, de hecho, con el, con el primer ministro italiano, Gentiloni, en Washington. Sí y él salió diciendo que bueno que, que, que esto tenía toda la pinta de ser un atentado terrorista como otros y que bueno que había que estuvo moderado que había que esperar a las investigaciones Anda. y no quiso mojarse nada cuando le preguntaron cree usted que esto va a afectar sí. a la campaña francesa él dijo mire yo no no, no quiero entrar en esto no estuvo moderado
3: Bien. tengo una tengo una noticia de bueno sería de última hora en el huffington post el huffington post eh, salen unas declaraciones de trump muy recientes, en las que dice Trump dice que el atentado en París tendrá un gran impacto en las elecciones francesas. Es muy reciente, José.
2: Eso tiene que ser de, de,
3: de hace minutos, vamos. Sí sí, 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 sí.
2: sí ¿Ya
1: te he dicho que aquí Alberto es tremendo con la internet en la mano?
3: <risa> no, eso depende de lo rápido que ellos saquen las noticias.
1: Bueno, claro. Tú te, no la hay.
3: Eh, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eh, ha asegurado este viernes que el ataque terrorista de anoche en París en el que ha muerto un policía, tendrá un gran impacto en las elecciones francesas del próximo domingo. Entre comillas, otro ataque terrorista en París. El pueblo francés no lo soportará mucho más. Ha escrito Trump en su cuenta de Twitter sobre la primera vuelta de los comicios galos. Ha agregado que el ataque, entre comillas, tendrá un gran impacto en la elección presidencial, aunque sin precisar más al respecto.
2: Pues, pues eso confirma que ayer en la rueda de prensa se aguantó, pero no se ha aguantado ya más tiempo. No, no puede, no puede, ¿no? Pues te lo agradezco, te lo agradezco que me hayas hecho la, la puntualización, porque las, las últimas declaraciones suyas que tenía yo me había sorprendido.
1: Ahora, sí, ¿por qué no entráis en el tema tan pintoresco de, ah, la, ¿sí? de, de la discusión? A, vale. ver, a ver qué Mira. nacionalidad tiene o dónde está el terrorista, el muerto.
3: Ahí está, papi igual, bueno, más informado A ver, voy a encontrar yo la noticia En la que se...
1: Están ¿La noticia? Pasando
3: yo tenía el muerto entendido entre ellos? que
2: el señor era Bueno, el señor, el tiparraco Era era un... Eh, tenía nacionalidad francesa Pero que en la comunidad eh, Árabe le llamaban El belga porque había residido
1: tiempo en Belga Pero verás, verás tú la discusión Que hay en, entre los ministros aquí Y le damos sí. la palabra otra vez a internet sí, Manejado publica, por Alberto Venga. La
3: publica la edición digital del mundo Dice en uno de los párrafos en los que relata la noticia, dice El ministro de interior belga, Jean Jambon, ha informado de que el terrorista era de nacionalidad francesa. Sin embargo, la agencia del grupo terrorista del Estado Islámico había indicado que era belga. Dos puntos. El autor del ataque de los campos elíseos en el centro de París es Abu Youssef, el belga. Y este es uno de los combatientes del Estado Islámico, escribió Amak, la agencia del grupo terrorista, y la policía ha arrestado a tres miembros de su familia.
1: Es que este, esta aparente eh, polémica entre Francia y Bélgica para ver de qué nacionalidad es el terrorista, está relacionado con un tipo de alergia griposa que le afecta directamente al cuerpo de policía belga. Y de esto nos va a dar noticias papi. ¿Es cierto o no? es cierto yo no revelaré la fuente sí. la fuente porque perdería una amistad venga pedí pero pero, la verdad pero estamos Cuenta.
2: hablando de que sí de que tanto los atentados de parís de ese tan sangriento que hubo en noviembre del año pasado como eh, en noviembre del 2015 perdón como el que hubo en marzo del 2016 la policía belga luego centenas de los policías suelen ponerse enfermos al día siguiente no por lo que suele ocurrir, ¿no? Y como, como comprenderán nuestros oyentes y nuestros televidentes, lo, lo sé desde dentro, digamos, del, del cuerpo de policía, ¿no? Claro. Y se sorprendían, se sorprendían mucho de, de bueno, de que siempre les, les cogía esta alergia, esta gripe, ¿no? Al día siguiente para intentar no, no, no meterse en follones. Claro. En fin, Bélgica vuelve a estar en el disparadero. Sí. Evidentemente hay una tensión fuerte en el seno del gobierno, del, del gobierno federal belga. Eh, eh, hay una tensión fuerte entre los balones y los flamencos, ahora mismo dominan los flamencos y los flamencos son mucho más partidarios de la mano dura, ¿no?
1: Claro.
2: El primer ministro es francófono, es un francófono que habla bien flamenco, pero eh, está en lo que se ha denominado aquí la coalición sándwich o la coalición kamikaze. Ajá. Está un partido francófono de derechas, el MR, alrededor de una, una miriada de, 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 de partidos flamencos, ¿no? Bien. Entonces, pues sí, Bélgica vuelve a estar en la, en la palestra y esto evidentemente se está, se está utilizando ya en clave interna, en clave política interna en Bruselas, ¿no? yo, yo, don Antonio, quería eh, eh, informarle de algo que me había preguntado usted hace unos días, de cuál era la situación de tensión que se sentía aquí en Bruselas, ¿no? Sí, señor. Porque bueno, pues he antes, antes, perdón,
1: perdón. Sí. Antes de que informe sobre el tema de Bruselas. Conviene recordar a, lo, a nuestros oyentes y espectadores de la televisión, recordar que dos candidatos, Le Pen y Mélenchon, están pidiendo, si triunfaran, la salida de Francia de la Unión Europea. Dos. Y eh, Fillon tiene también cierto escepticismo por sus excelentes o buenas o pretendidas buenas relaciones con Rusia, también para sustituir ya mercados. Es decir, que en esa situación escuchamos ahora tu informe.
2: Sí, no, no. Y destacar, eh, eh, le hago una puntualización, don Antonio, destacar que dentro del seno de los, de, de los republicanos, antes de que se eligiera un candidato, ¿se acuerda usted? De Me acuerdo, votación, de Juppé, y... de todos estos, claro. Y los demás. Bueno, pues hubo un punto que se acordó, que no iban a volverlo a hablarlo en la campaña, eh, entre ellos, en la campaña de las primarias, sí. que era que ellos querían introducir el veto de los parlamentos nacionales a la legislación de la Unión Europea.
1: Sí, sí.
2: O sea que, que eh, Incluso, es por apuntar la idea de que ellos no están pidiendo la salida, pero si sí quieren una Unión Europea mucho es, más controlada. Es
1: importantísimo lo que estamos hablando, porque eso explica por qué razón. Las altas finanzas y los grupos económicos apoyan a Macron. Es el único que no se ha mostrado escéptico ni restrictivo respecto a la Unión Europea.
2: Y Como mucho criticó en, una, en un discurso que dio en diciembre en la Universidad Humboldt en Berlín, como mucho criticó un poco que el, 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 el euro tenga un ah, tipo de cambio tan fuerte. Sí, sí, fuerte. pero fue
1: el euro. Es que, ojo, cuidado. Sí. Es que hay una diferencia entre euro y Unión Europea en las elecciones. ¿eh? Cada uno tiene opiniones matizadas distintas, según que sea Unión Europea o euro. Bien. Sí,
2: es verdad. Yo, yo lo que quería comentar es que estoy empezando a recibir invitaciones de clubes de empresarios Sí. Que están organizando eh, eventos, eh, que lo, lo normal es que se organicen durante los días de la semana laboral, ¿no? Claro. Pues se están organizando para este mismo domingo por la noche. Uf. Para los empresarios analizar, la, en fin, los, los, los ¿A resultados a hora, y conversar a, entre ellos, aquí hora... Están recibiendo ya de varias, sí. vamos, de diferentes instituciones, invitaciones sí. para, para asistir a, en fin, a, que, a quedadas de políticos, de empresarios, de abogados que quieren ya directamente el domingo conversar entre ellos y analizar los resultados.
1: ¿A qué hora terminan las votaciones y a qué hora se esperan los primeros eh, resultados?
2: Pues no, no les sabría decir, honestamente, don Antonio. A mí me han dicho de, de
1: convocarme a las 8 de la tarde. Eso no, preguntaba. No, no, no lo sé bien. No lo pues sé deben bien. terminar a las 8 y ahí empezarán ya los sondeos de, de, de post y, como se llama?, irrealitas, ¿no?, de las urnas.
2: Claro. y esto será, don Antonio, más fácil de contar que unas elecciones legislativas donde se va por distrito. Desde ¿no? luego, Ahí. esto
1: es unicional, en un solo distrito es mucho más rápido.
2: Es más rápido, es como los resultados de las europeas, ¿no? Sí, sí. en España, ¿no? los resultados suelen venir muy rápido.
1: Uh -huh. Bien. ¿Y el, ¿Tienes algunas noticias de, de si ves diferencia de Matiz en los medios franceses en, y sobre todo entre en la, te, la televisión y los periódicos? Hay, respecto al atentado, no. Respecto a la repercusión del atentado en las elecciones. ¿O ves un, un cierto prudencia que no, no se atreven?
2: No, lo que he visto reflejado esta mañana han sido los cruces de acusaciones entre en, básicamente todos dirigidos a Macron. Sí. Porque Macron... Bueno, la metedura ha sido muy Macron, grande. Evidentemente, claro. Evidentemente es el que va adelante, ¿no? En las, en las encuestas. Sí. Y eh, todos los candidatos han estado disparándole a Macron a lo largo de ayer por la noche. Sí, por, y por la, la metedura de patas. Eso es ¿sí? lo que me he encontrado mirando sí. rápido en la prensa.
1: Sí. Muy bien. Pues entonces vamos a, a descansar un minuto de con la música y volvemos enseguida al segundo bloque.
0: De acuerdo. Que también va a
1: ser sobre Francia y las elecciones.
0: Muy bien. Pues escuchamos un consejo y volvemos enseguida. Queridos oyentes, además de nuestro buzón diarioRC.com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605-023473. Repetimos: 605-023473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos.
1: En esta segunda parte nos vamos a centrar en las perspectivas que tienen las elecciones en primera vuelta en Francia para ver qué candidatos son los más mejor colocados para pasar a la segunda, examinando no solo la opinión de los medios de comunicación, sino sobre todo de los ambientes oficiales, empezando por el propio presidente de la República. Luego vamos también a ver las expectativas que produce en las bolsas, en los bancos, en los sitios económicos, de prospección económica. Y esto veréis que hay noticias muy, muy eh, Interesante, porque sabéis que en esta eh, se está en Francia celebrando la primera vuelta de las elecciones presidenciales y solamente aquí se elegirán los dos que saquen mejores resultados pasarán a la segunda solos y ahí en la segunda se dirimirá ya el puesto de presidente de la República. Así que tiene la palabra primero Alberto como maestro reconocido por mí en el manejo en el manejo de internet. A ver.
3: Bueno, en, en Expansión.com, en la página digital del de diario Expansión, dice, titular, Hollande llama a todos los franceses a ir a votar en las presidenciales y desarrolla, el presidente francés François Hollande ha hecho un llamamiento este jueves a todos los franceses a que vayan a votar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrará este domingo en Francia ante la esperada fuerte abstención. Continúa. Según ha informado este jueves la opinión, Hollande ha pedido a sus ministros que llamen a votar a quien quiera que sea el rival de la líder del Frente Nacional,
1: Marine Le Pen, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas. Luego ya está dando, por supuesto, que Marine Le Pen va a pasar en la primera vuelta, va a ir a la segunda. Bien, continúa
3: eh, informando Expansión, dicen. El presidente hizo, hin hizo hincapié en su mensaje a sus ministros el miércoles en que estas elecciones auguran un resultado incierto, toda vez que hay un 27%, las noticias del 20 de abril, de franceses indecisos, lo que podría provocar una enorme sorpresa. Por ello le instó a luchar hasta el final contra sus adversarios, entre los que citó a Le Pen, el conservador François Fillon, y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon. Claro, Macron no. Principal dardo, Melanchón, de sus críticas según el medio. Es decir, Hollande critica a Melanchón. Sin embargo, Hollande no mencionó ni a Benoit Hamon, candidato del Partido Socialista, ni al centrista Emmanuel Macron. No,
1: centrista no, de extrema izquierda. Así lo define. ¿Quién lo dice?
3: No, no, hablamos de Macron. Es decir... Ah, es que critica a Melanchón. A Melanchón le ha criticado. Además ah, bien, bien, bien. Dice, sin embargo, Hollande no mencionó ni a Hamon,
1: ni candidato, a claro.
3: candidato socialista, ni al centrista Macron, al que los sondeos dan como máximo favorito. Claro, claro, normal. Pero su mensaje más claro fue pedirles que, una vez conocidos los resultados, el mismo domingo por la noche, llamen a votar sin vacilar por el candidato que se enfrentará a Marine Le Pen, sea quien sea, lo que incluye a Fillon además de a Macron. Es claro. da por hecho...
1: <risa> Pero tú, eh, ¿por qué incluye a Fillon? Él, yo creo que da por hecho que es Macron, y lo hace para disimular. Él, lo que es de alguna manera dice, voy a volver a repetirlo. A Pero su mensaje más claro
3: fue pedirles que una vez conocidos los resultados el mismo domingo por la noche, llamen a votar sin vacilar por el candidato que se enfrentará a Marine Le Pen, sea quien sea, lo que incluye a Fillon, además de a Macron.
1: Ah, bien, no, de acuerdo. Muy bien, papi, adelante.
3: De acuerdo, yo, yo lo que quería
2: comentar es que en esta, en esta primera vuelta también hay un fenómeno muy interesante para analizar, que es la caída libre que está experimentando el voto eh, previsto para el Partido Socialista. ¡Vamos! Eh, Amón, que ahora mismo está en un 7,5% y medio y bajando. Sí. Y además, la, el porcentaje de fidelidad de voto en solo tres días ha bajado de un 61% a un 50%. Uf,
1: la mitad, por Dios.
2: De acuerdo, lo sí. cual estamos viendo que hay ahí varios millones de votos que están pensando dónde irse.
1: Pero esos van a votar, esos no van a abstención.
2: Ellos van a pensar, entiendo que si irse a Macron, que si irse a... No, a Melanchón. A, a, a Fillón lo dudo, a Melanchón sí. A Melanchón. Y quién sabe si una traición del votante de base socialista que diga bueno como en el fondo el el programa económico de la señora Le Pen es eh, bastante de izquierdas no con un tinte social etcétera etcétera pues eh, a lo mejor sin contárselo a los vecinos no
1: Se y lo que antes a a, y lo, a lo que antes dijiste es del voto musulmán
2: de bueno eh, claro eh, es que eso es es muy importante tenerlo en cuenta explícalo y así
1: explícalo otra eso vez nos lleva a entender... ¿Por qué Macron está
2: dedicando tantos esfuerzos? ¿Se acuerda usted, don Antonio, del guiño a la guerra de Argelia?
1: Absolutamente.
2: El que ahora mismo no haya respondido Macron diciendo pues hay que acabar con estos fundamentalistas o intolerantes sí, sí. o lo que sea. Bueno, es que hay cuatro millones de, de, de musulmanes en Francia uh -huh. Y, y la, los musulmanes eh, eh, con, con derecho a voto, en las pasadas elecciones presidenciales, las del 2012, un 90% votó al Partido Socialista.
1: Sí, pero esta vez han dicho tienen portavoces que respetan el o les gusta el programa económico de Le Pen.
2: Sí, sí, sí. esto Hay, hay declaraciones en la prensa. Por ejemplo, el fin de semana pasado... Tuvo lugar una asamblea de los musulmanes franceses, una especie como de asamblea anual o encuentro anual, y los periodistas aprovecharon para hablar con muchas de las personas que, que asistían a este evento. Y Bien. hay en diferentes medios declaraciones de personas que decían, vamos, eh, es que a mí Le Pen me gusta. No. Lo que en su programa económico, en sus propuestas, hombre, lo que no me gusta es que intente venir a por la inmigración, a por las personas de, de sí. religión no cristiana, etcétera, ¿no? Pero Bien. que esa simpatía que se llega a expresar incluso por musulmanes, de acuerdo. entiendo que evidentemente estos serán casos excepcionales, eh, eh, pero, pero sí que han aparecido varios en prensa, pero esa simpatía puede estar entre muchos otros votantes de izquierda.
1: Pues vamos nosotros a continuar el camino emprendido por el presidente Hollande, que ha ido prácticamente eliminando, diciendo a quién tenían que votar vamos a seguir ese camino a ver a dónde nos conduce claro. que es ver nuestro pronóstico eh, siguiendo examinando para ver quiénes son probablemente los dos candidatos que pasarán a la primera a la segunda ronda así, así que ahí imploca el tema desde ahí ahora a ver por la prensa, por las personalidades por la gente de prestigio que tiene experiencia, quién son de los cuatro que están igualados, eh, para no perder el tiempo con Amón, eh, ¿quiénes son los dos que tienen mayores probabilidades de pasar a la segunda vuelta? Antes de pasar nosotros a analizar las consecuencias que tendrían segunda vuelta. Primero, ahora, ¿quiénes son los dos mejor situados para ir a la segunda?
2: Sí, el, el mejor situado, eh, vamos a ver, pongamos a un lado a la señora Le Pen. Sí. Que digan lo que digan las encuestas, parece ser que es la que va a quedar primera, o que va a pasar seguro, si no queda primero. Los dos candidatos que se mencionan más, eh, en la Macron de Largo, Macron de Largo y el segundo, François Fillón.
1: Ahora, me detengo un Fillón. Lo de Macron estaba cantado, visto, es el hombre del establecimiento político, igual que fue. Hillary Clinton, el establecimiento de Estados Unidos, el, en Francia en Macron. Ahora, ¿qué pasa con Fillón después de las campañas tan grandes que ha tenido de corrupción? es Yo lo admiro, ¿eh? ¿Qué tesón, qué fuerza, qué confianza estando corrompido hasta la médula? Porque hay que ver lo que es estar sacando sueldos para sus mujeres, sus hijos. ¿Y qué tesón tiene pensando que eso no es corrupción? Y segundo subiendo en la encuestas en ese ambiente hasta llegar a ser uno de los posibles ganadores. ¿Qué es esto? Explícame que, cómo se puede comprender el fenómeno Fillón, que para mí es lo más extraño que ha estado sucediendo en estas elecciones, lo demás era previsible, lo de Fillón no.
2: Sí, vamos a ver, eh, eh, hay que tener en cuenta empecemos por el propio nombre del partido gaullista,
1: que cambiado, son los republicanos, claro.
2: Tiempo, los republicanos. Estamos hablando de un partido que en principio quiere representar la esencia de los valores de la Quinta República. Sí, claro. De acuerdo, yo cuando he hablado con, vamos, eh, eh, con empresarios, con abogados franceses, cuando hablaba con ellos hace cinco o seis meses, había un sentimiento en Francia muy claro de que había que volver a un gobierno de derechas, eh, moderado de derechas, que había que recuperar los valores de la República. Eso. Y que pensaba, había como una mayoría social, vamos a decir, es pues lo que me comentaban ellos, de que este tipo de opción era la que le volvía a tocar gobernar, ¿no? Sí. Haciendo la alternancia con Lolan con y compañía, pues volver el nuevo Sarkozy, ¿no?
1: ¿Y por qué G eh, pudo derrotar a J.P.? Sí, porque J.P. lo representaba mejor que él. Fillón está demasiado entregado a la religión católica. No,
2: pero, pero Fillón traía un programa en lo económico bastante más reformista. Ah, eso sí,
1: era más avanzado. Él quiere
2: acabar con la semana de 35 horas, quería sí. cargarse a dos millones y pico de funcionarios, sí. eh, quería terminar con el déficit público. Tiene una posición sí. euroescéptica moderada, que era que, que es aceptable. Uh -huh. eh, eh, en, en fin, era era el candidato ideal. La verdad es que en otro, en otro si no se hubiera destapado esto, a mí me,
1: personalmente estoy muy impresionado por el valor y la energía moral y el carácter que implica un hombre tan negativamente afectado en los comentarios en la prensa por la corrupción del nepotismo, por, y cómo está resistiendo hasta que hoy se sigue contando con su nombre como una alternativa y que, eh, con qué los republicanos, con qué pesimismo aceptaron al final que fuera Fillón y no sustituirlo a última hora por jipe otra vez
2: exactamente, y es que yo creo que es que está respondiendo a lo que era estas elecciones, el que Fillon haya sido apartado por el tema de corrupción o haya sufrido tanto en los sondeas por sus problemas de corrupción ha cambiado completamente el panorama de las elecciones porque había como una un sentir en la sociedad francesa de que había que cambiar las cosas es
1: que Macron ni hubiera nacido si Fillon no es si no está denunciado por corrupción Macron no tiene por venir ninguno
2: no, Macron, todo lo que, lo que pensaban todos los analistas es que era un candidato que estaba dándose a conocer. Nada. Como figura política y que podría ser eh, probablemente el sustituto en el Partido Socialista en el futuro de un Eso Manuel Valls, es. de un.
1: Exactamente.
2: Eso era incluso yo creo que el propio plan que tenía Macron de sí, salida. Sí. Lo que pasa es que se encuentran con el regalo de que Fillón es eh, encausado, porque es que ha sido encausado, vamos. ¿no? Absolutamente. No es que haya rumores, ¿no?
1: No, no, claro.
2: Entonces, Oye, y... eh, eh, esto ha trastocado todo completamente. Entonces, pero si a mí me, me hay impresiona... gente que piensa no tiene posibilidades, pero yo a Le Pen me parece demasiado extremista. Le Pen tiene un programa económico de izquierdas. Sí. Está todo el mundo descolocado. Por eso la carrera está a cuatro, porque nadie sabe exactamente a quién votar. De hecho, si, si tomamos el análisis de lo que sería la, la segunda vuelta. Sí. Yo estoy observando en los últimos 7-10 días un fenómeno por el cual de la paliza del paseo militar ¿no? que se daba Ma el señor Macron en el 1-1 uno uno contra la señora Le Pen, estamos hablando de hace 7-10 días un 65-35%. Uh -huh. ¿De acuerdo? Que es una distancia Enorme. muy amplia, de 30 puntos. La, la distancia actualmente se ha reducido a principios de esta semana 5 puntos y ahora mismo 10 puntos. Es decir, ahora mismo están a 20 de distancia, 60-40. Aún
1: así, si en eh, alguna
2: previsión que se hace del 1 del a 1 con Fillón, imagínese que pasara Fillón, ¿no? Hemos nada más cogido estos tres candidatos. Sí. Eh, para la hipótesis de, de, de análisis o de trabajo sí, que estamos haciendo. Es ahora. correcto,
1: es correcta. Eh, es la más es probable.
2: En la segunda vuelta estaríamos hablando de algo en el entorno del 55-45. Sí. Entre Fillón ganando con un 55-56-57, depende sí. del sondeo que miremos, uh -huh. y una eh, señora Le Pen que sube todavía 5-6 puntos, ¿no? Eh, uh -huh. importante de destacar es que incluso en el caso de que se le pregunta a los franceses por una doble vuelta, donde ya no tienen nada más para elegir que un candidato y otro más en el caso, por ejemplo, del enfrentamiento Macron-Le Pen un 23% de los franceses dice que de verdad que no saben por quién votarían lo cual es altísimo, ya
1: ya no Muchísimo. les dejan elegir no les una dicen, cuarta existe parte. existe
2: Mélenchon ni existe Fillon ni existen los candidatos más marginales, ni Benoît Jamón, ni nada. Tiene usted que elegir entre uno y otro. Sí. Y hay todavía entre un quinto y un cuarto del electorado francés dice no sé.
1: Uh -huh. No, eh, la situación es muy incierta. Y cualquiera que sea el resultado, en las primeras, desde luego, yo estoy, tengo la certeza que Le Pen va a pasar, y creo que Macron también. Mm, pero Va a condicionar el resultado de la primera, no el resultado, no, perdón. La campaña de la primera ha descubierto las debilidades y fortalezas de los cuatro candidatos. Y eso va a influir en la segunda. En Macron no puede actuar ya como un amateur. Si va a la segunda, va con un pronóstico de ganador. Y va a Le Pen con un pronóstico de perdedora. Eso les va a influir decisivamente en la segunda vuelta y creo que se va a acentuar entonces, en lo... porque claro, si Marine Le Pen quiere acercar su postura a la de Macron, no tiene nada que hacer. Si Macron, temiendo el voto nacionalista, se acerca a Le Pen, no tiene nada que hacer. así si es que están prisioneros al llegar los dos candidatos no son libres con relación a su pasado. Y, y Macron no tiene pasado, aunque fue ministro, no tiene un pasado. Con lo cual está más libre. Pero cuando ha dicho este metedura de pata, y se ha confirmado luego con valentía, diciendo que nadie puede asegurar que no haya atentado, indica que tiene cierto carácter, cierto valor, que no es un solo aficionado que quiere aprovechar una oportunidad. Por lo que yo creo que los resultados van, de la primera vuelta van a ser decisivos para formar la opinión vencedora en la segunda. Y que no sabemos, hasta que no se produzcan esos resultados, no tenemos elementos de juicio suficientes para aventurar un pronóstico para la segunda. Porque están ya sabéis el refrán que dicen los franceses, pero que es artificial. Los franceses dicen que la primera se vota se, se con el corazón y es la segunda con la cabeza eso eso no es verdad es simplemente que lo que se puede decir es la primera se vota por razones ideológicas y en la segunda también por razones ideológicas es decir, pero en fin, los franceses creen que porque en la, primera, en la primera vuelta pueden votar a perdedores, es que están eligiendo con el corazón no, están eligiendo cosas imposibles, utópicas, pero lo extraño de estas elecciones en Francia es que una utopía como Melenchón, que viene a ser como ahora, como puede ser Podemos en España, llegue a contar entre los candidatos que pueden pasar a la segunda vuelta. Eso es anormal. A ver, ¿tu opinión, papi?
2: No, no, tiene, tiene, hombre, en la, en la Europa de los disvalores en la que estamos, estas son las consecuencias de que nadie sepa exactamente qué, qué quiere defender en la sociedad, ¿no? Eh, no, nos encontramos en un momento en el cual hay cinco o seis verdades inmutables ¿no? que todo el mundo tiene que decidir, tiene que apoyarlas y tiene que estar de acuerdo y, y bueno, Melenchón es, es uno más del, del club. ¿no? Eh, yo creo que el, el único candidato que se sale al 100% digamos, de lo que sería el, 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 el pensamiento único socialdemócrata sería la señora Le Pen, y no en todo, no. Probablemente en su nacionalismo, en sus sí. posiciones sobre la inmigración, etcétera. Y el segundo, quizá en lo económico, se si salga del pensamiento único socialdemócrata sería el señor Fillón ¿no? Sí. Esto es lo que lo, lo que yo veo. Pero que, vamos, yo veo totalmente natural que un, una persona, digamos, extremista eh, o, o como como Mélenchon, pues tenga tenga probabilidades, ¿no? Y esté en, en su vida. Y de hecho yo vuelvo vuelvo a recordar e insistir en esta idea de que el, el votante socialista Puede estar ahora muy descorazonado y en un momento dado, vamos, eso sería ya la sorpresa total.
1: ¿Que pasara Melenchón? Que,
2: que pasara Melenchón. Bueno, ¿El lo espectáculo sería...? Que se pase,
1: bueno, pues, que sí, que... Sí, oye, es que si pasa Melenchón, el triunfo de Le Pen es absoluto.
2: Bueno, en, en, en las encuestas no dicen eso, dicen que claro. también ganaría Melenchón, pero eso sí, ya no me lo creo.
1: No conocen lo, el conservadurismo de Francia. No lo, yo sí lo conozco. No lo y tú también lo conoces. Eso, digan lo que digan, la izquierda es una presunción, es un, es un, un esnovismo, es una postura para presumir, pero no es verdad. Francia es uno de los países más conservadores que hay en Europa.
2: Ellos están orgullosísimos de sus tradiciones. Bueno, bueno. Hay, hay muchos economistas que dicen que Francia, a pesar de sus políticas tan estatalistas, de su ineficiencia etcétera etcétera funciona gracias al sentimiento nacional y de tradición sin duda que ninguna sus empresarios y sus dirigentes políticos que lo llevan dentro en la genética
1: claro bien pues entonces vamos a ver si en internet encontramos eh, noticias sobre la segunda vuelta tú la has visto antes Alberto o no
3: no no hemos encontrado yo no he encontrado nada de especial eh, de segunda iba... vuelta no no según ibais hablando eh, iba eh, un poquito echando un vistazo por ejemplo a la figura de Fillon sí. que es lo curioso que supone el hecho de que se le haya encontrado ese grado de corrupción y sin embargo continúe teniendo ese apoyo y lo que se está viendo en internet en el mismo diario que antes hemos leído Digital Expansión es que eh, en cierto modo lo que ocurre es que Fillon está eh, eh, planteando el programa económico más favorable para la empresa francesa, es decir, de alguna manera quizás de todos los candidatos el más realista sea fillón porque si Marine Le Pen, como comentabais, está intentando proponer un programa económico más cercano al de la izquierda, sí. y tenemos a ese, a ese sector... Pero eso más... La están
1: criticando como si hubiera sido un error de Marine Le Pen.
3: Ahí está. Y sin embargo, si os fijáis, Macron, esto sí que me toca a mí por mi trabajo, es un tiene un programa totalmente cercano, tanto en sus ideas como en su planteamiento económico, cercano al establishment europeo, sí. no francés. sí y eso es lo que yo creo que le está dando tanta fuerza a Fillon es decir, el plantear ah, un claro programa económico sí, para la empresa francesa
1: que unido a lo que acaba de decir también Papi sobre el nacionalismo francés, eso es. la Republique si une la tendencia inconsciente a apoyar al que cree mejor representante de la République, unido al que, al que se cree mejor representante del establecimiento francés ese Fillon. es Fillon. ¿Y, y, sa y sab es.
2: sabéis por qué eh, tenéis razón en lo que estáis diciendo? Dejadme que, que haga una pequeña puntualización. Venga. Porque el candidato más odiado de todos, a pesar de que en España estén proyectando otra cosa, no es Maguille Le Pen, es François Fillon.
1: Claro, claro.
2: En los sondeos, cuando dice ¿qué candidato no votaría usted ni muerto, nunca, ni un imposible. Y sale delante Fillon que, de, que Le Pen. Claro.
1: Sí, sí, es interesantísimo esto, de verdad, eh, papi. Bueno, ¿Qué elecciones estamos viendo? Y a lo que dice José, podemos añadir la que quizás
3: sea la razón que hace que efectivamente haya ese odio hacia Fillón. Y es que lo que ha prometido es que, atentos, va a reducir los impuestos a las empresas, dice el artículo de expansión, además subtitulado Amigo de las Empresas, dice, Fillón ha tratado de atraer a los empresarios con la promesa de recortar drásticamente el impuesto de sociedades del 33% al 25%. Esto supondrá excepciones fiscales de unos 40.000 millones de euros en 2022, según afirma, pagadas mediante un aumento de la financiación y una subida de dos puntos porcentuales del IVA. Es decir, claramente se está situando en favor de la empresa francesa, lo cual le puede, de alguna manera, eh, granjear la enemistad pura y dura de cualquier electorado que tenga que ver con la izquierda.
1: Está claro. A mí lo que me extraña, papi, es que en estas elecciones, siendo tan chocante el cambio drástico de la política de Estados Unidos de Donald Trump con el ataque a Siria, no esté siendo tratado especialmente por ningún candidato. ¿Cómo te... Esto es extraño. ¿Tú qué opinión tienes, papi?
2: Bueno, pues me acaba de dejar usted sorprendido porque no me había fijado pero es verdad que no, no es, se habla
1: Eso es, es como prácticamente significa, renunciamos a hablar de política exterior de política extranjera para nosotros no existe nada más que la UE o Francia, pero no existe el mundo ni, hombre, Crillón este Crillón ha hablado de Rusia pero de pasada, como ya lo había hecho antes no, no después de la intervención del cambio drástico de 180 grados de Donald Trump que eso no esté presente en las elecciones francesas indica que lo, que ninguno de los candidatos tiene eh, imaginación política, en el sentido no de fantasía eh, eh, saber responder a nuevas situaciones y, la, y Donald Trump ha planteado una nueva situación en la política mundial y no hay ninguno que esté hablando de ese tema, ninguno Solamente están hablando de UE o Francia, UE o Francia. ¿Eso qué es? Esto es una renuncia al mundo. Cuando lo oigo hablar una y otra vez, me daba la impresión que son otra vez catetos. Y Francia era todo menos cateta.
2: Y esto, don Antonio, es coherente con lo que está ocurriendo en el seno de la Unión Europea, no, donde ¿tú? hace cinco o seis años... Estábamos hablando de un virato, ¿no? De, de... teníamos eh, eh, conjuntamente a franceses y alemanes peleándose por quién regía y quién daba las directrices y quién orientaba, ¿no?
1: Hoy pues está todo eso abandonado. Francia... Eso abandonado.
2: Los es franceses decir... están viniendo a, a los trabajos de la Unión Europea, a, evidentemente, y tienen mucha fuerza y saben hacerlo muy bien, a proteger su privilegio, a guardar su privilegio. Y una vez lo, lo han conseguido, se vuelven a casa.
1: No, yo estoy y dejan a
2: los alemanes solos, que ellos lleven el, el chiringuito ellos
3: solos. Económicamente están dando pasos atrás en Francia, con respecto a la Unión Europea. Es decir, eh, para ellos, hace unos días atrás, José, eh, explicábamos sí. eh, de manera fehaciente cómo la bolsa francesa había tenido un retroceso enorme con respecto a la alemana en los años en los que el euro ha estado en vigor. Sí, ellos sí, están sí, dando pasos. Me
2: acuerdo, sí, sí.
3: Necesariamente están dejando que los alemanes decida porque han ya ellos han renunciado, o por lo menos se han rendido, en cuanto a tener cualquier capacidad de tirar adelante de lo que es el, el proyecto
1: europeo. A mí me parece realmente inconcebible, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista político y desde el punto de vista moral, que ningún candidato se esté pronunciando respecto al el, el cambio en la política mundial con la aparición de Donald Trump, primero, prometiendo, antes de las elecciones, con una política de apaciguamiento de distensión en Europa, con la eh, amistad, no, pero por las buenas relaciones, incluso amistad con Rusia, y luego el cambio tan drástico de romper prácticamente relaciones con Rusia, de estar más frías que nunca como si fuera un retorno a la Guerra Fría que esto no esté siendo comentado en Francia, prácticamente quiere decir que los candidatos franceses están fuera de juego del mundo y de la política internacional eso es algo terrible para Europa
2: desde luego desde luego y yo y yo me quedo, don Antonio como un titular, ¿no? muy interesante del, de, vamos, del, del programa de hoy ese que ha dicho usted, que sin el escándalo de corrupción de fillón Macron
1: nunca hubiera existido no hubiera ni, ni lo hubieran lanzado sí.
2: y sí. ahora con cierta perspectiva es que se ve, se ve muy claro
1: claro, y lo que ha dicho Alberto de que la economía francesa está retrocediendo con relación a la alemana, tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo desde el punto de vista político, del análisis político, porque es que Francia hace tiempo desde que está Hollande en la Presidencia que ha caído verticalmente en influencia política, cultural y económica. Y esto? Así es,
2: así es. Y usted, don Antonio, vamos, eh, eh, y desde el MCRC se lleva años denunciándole el analfabetismo político, ¿no?
1: Bueno, es que el retroceso de, de Francia, y es que a mí no me interesa Francia y yo me he formado fundamentalmente con la cultura francesa de mi juventud.
2: Pero, don Antonio, escúcheme una cosa. Yo le lanzo una pregunta a Alberto. ¿Qué opina Alberto del analfabetismo económico?
3: Ese es el, final, esa es la clave. se lleva a la política. Fíjate, a ver, a ver, a venga, a ver. por el oído eh, izquierdo. El comentario de don Antonio, yo, en mi cabeza, corrijo digo, sí. Y a ese analfabetismo político se añade el económico que lleva a un país a estar 17 años sin tener política monetaria propia porque la ha cedido a un organismo como el Banco Central Europeo. Alemán. en el que Exacto en el que manda esa Alemania ahí está la clave, la cabeza habéis dado entre los dos Si sí, se me estaba cruzando el puñal por la, por sí, la gente mientras hablabais esa
1: pero, es la clave Pero ¿sí, lo interesante que es que si estuviéramos hablando de España estamos tan acostumbrados a que España no cuenta no tiene talentos, no tiene personas no tiene cultura, no, está fuera del mundo es que Francia está en el camino español, es que está entrando Exacto. en una encerrona donde se está quedando aislada
2: de hecho, ya hay economistas, eh, eh, Alberto, que he escuchado que si en el caso de que se generaran dos euros, uno norte y uno sur, eh, recomiendan evidentemente que Francia se uniera al eurosur.
3: Eso es infame. Es decir, eso es. Eh, que no, no, no digo lo que dices esto Digo que alguien esté pensando eso es absurdo, porque significaría que no se han dado cuenta de dónde está el problema. Y es en la emisión de moneda propia. Cuando Inglaterra decidió no entrar al euro. Alguien claro. decía, no, es que son tradicionalistas. No, no, lo que no son es tontos. Es decir, no te van a dar a ti la capacidad de decir cuánto dinero se emite en una Unión Europea que no tienen todos los mismos impuestos y que tienes un país como Irlanda claro. que te deja un 1%, Luxemburgo el 1%, te claro. vienen todas las empresas americanas claro. a vender en España con los impuestos pagados en Irlanda. Claro. Es decir, sería absolutamente absurdo que se generan dos monedas. Lo que tenemos que hacer es decir, no, no, yo tengo que emitir mi moneda no puedo estar en una en una Unión eh, Europea si con, una estamos... misma moneda, con diferentes políticas fiscales. ¿no no, con en
1: condiciones de desigualdad. Claro,
3: absoluta. Y favoreciendo a una industria que es la alemana a la que le viene de maravilla que nos hayamos adherido al marco alemán. Claro, es
1: lo único que hemos hecho. Pero es que Francia parece mentira como... Bueno, sí. de, de Gaulle mantuvo la cabeza de Francia y sus sucesores, incluso el pedante de Giscard. 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 Sí, pero luego con el propio co ha mantenido un cierto gollismo, en el que es el prestigio de Francia internacional, más que un orgullo interno, prestigio externo, que es lo que representaba De Gaulle. Eso ha desaparecido.
3: Sí, sí. Y de hecho, las consecuencias reales y prácticas son exactamente las que habéis descrito ahora. Y de hecho, es un paso atrás que como no vaya no vuelva a Francia a tener moneda propia es decir si hubiera una especie de híbrido en el que en lugar de volver a las monedas nacionales intentaran eh, eh, otra una, moneda otra moneda estaría ido todavía mucho más atrás es decir claro. no existe esa fórmula qué es lo que se deduce de lo que comentas José que de alguna manera Francia que ha visto la trampa de Alemania quiere generar ella otra trampa es sí. decir generar una moneda en Initala. la que fuera, eso es, abusar Alemania abusar de los países que se adhieran a esa política económica francesa.
1: España, pero Portugal, hay que ser Italia. Es muy
3: estúpido, en el caso de España, de decir, bueno, ya nos han engañado en Alemania y ahora nos vamos a dejar engañar.
1: Exactamente. Portugal. No, pero pasaría otra vez igual. ¿eh? Desde luego. Nadie aprende en la política, todos repiten los mismos errores, los mismos tropezones. Sí,
2: sí. Pero tan, tan mal estamos, Alberto, uh. que al final, con que un político prometa trabajar menos, garantizarte la pensión y la felicidad eterna con eso sobra para ganar unas
3: elecciones. No tengas la menor duda. De hecho, lo que nadie se plantea es el absurdo de que si un político promete eso, te está diciendo que media España va a tener que trabajar para la otra media. Eso es. ¿Es así? Entonces, bueno, no tenemos salida.
1: Vamos a comprometernos para terminar esta misión, a hacer un pronóstico, puesto que ya después, mañana y domingo son responder a preguntas y hasta el lunes no volvemos a tener discusiones. Eh, argumentaciones vamos a comprometernos así que empecemos por el que más alejado está del compromiso político que es el jugador de bolsa <risa> Venga, y el más aficionado a especular especula
3: yo especulo y creo que eh, ¿quiénes
1: son los dos que van a vencer?
3: pero aquí voy a armar en favor de obra de cómo está ahora mismo la obra creo que van a vencer eh, creo que van a vencer eh, Jean, eh, Marine Le Pen y Macron creo que van a vencer esos dos. Para mi desgracia, porque me encantaría que revolviera todo Fillón en lugar de Macron. Claro. Pero creo que va a ganar Macron con Le Pen.
1: ¿Y tú, papi? Yo,
3: yo me apunto a Alberto, que ha sido, valiente <risa> en dar el
2: primer. ha sido valiente en dar el primer pronóstico, yo me apunto al suyo.
1: Pues yo también. Yo creo, yo creo que los candidatos ganadores para los dos primeros puestos será eh, el orden. No lo sé. Creo que el orden va a ser primero Le Pen y el segundo va a ser Macron, y en la segunda vuelta, en cambio, si se presentan esos dos, se va a empezar la segunda vuelta con un favoritismo clari, favoritismo de internacional mundial de Macron, y se va a situar entonces Marine Le Pen en la misma postura en la que estaba Trump respecto a Hillary Clinton. Ese es el, mi eh, vaticinio, que así será la segunda vuelta. Así que gracias Papi y Alberto, ha sido yo creo muy entretenido esta visión de la decadencia de Francia y cómo ante España vemos con tristeza que Francia haya perdido el rumbo de la dirección intelectual y política de Francia, incluso el rumbo de los propios ideales de la república y cómo la Unión Europea hoy es simplemente un monopolio de Alemania nada no, más, nos bien. despedimos pues hasta aquí el programa de hoy muchas gracias a todos gracias, a todos.
0: gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente